1: Nos vamos al 19 de julio de 1966, al partido entre Corea del Norte e Italia. El Mundial volvió a casa en 1966. Para la competición estaban clasificadas de antemano los anfitriones, Inglaterra y el anterior campeón, Brasil. Además se le concedieron nueve plazas más a Europa, tres a Sudamérica, una a Centro y Norteamérica y una repartida entre los continentes de Asia, África y Oceanía. Como los países africanos no estuvieron de acuerdo con el reparto injusto de las plazas, plantearon las 15 naciones inscritas un boicot. Además, la FIFA suspendió a Sudáfrica por el apartheid. No lo hizo con Estados Unidos. Y Corea del Sur fue obligada por motivos políticos, por su propio gobierno, a abandonar la competición, pues la ronda final ante Corea del Norte y Australia se disputaría en Camboya, finalmente, sustituyendo la idea inicial que era en Japón. Así pues... ...la plaza finalmente se la disputaban a doble partido... ...Corea del Norte y Australia... ...se disputaría en Camboya, ya lo hemos dicho... ...ya que las autoridades australianas... ...no dejarían entrar al país a los norcoreanos... ...a pesar de que los australianos estaban plagados... ...de jugadores ingleses que querían jugar el Mundial en su país... ...la selección norcoreana les venció en ambos partidos... ...con un tanteo final de 10 a 2... ...a los norcoreanos no les recibieron bien en Middlesbrough... ...sede donde disputarían los partidos del Grupo D... Incluso el gobierno inglés estudió la posibilidad de excluirles del campeonato, pero ante posibles represalias de la FIFA, desistió. Para no tener que tocar el himno de la nación asiática en cada partido, en terreno inglés, la organización decidió que solo se tocarían los himnos en el partido inaugural entre Inglaterra y Uruguay y en la final, ya que estaban seguros que los norcoreanos no llegarían allí. Tanto es así que las casas de apuestas se pagaban mil libras a una la clasificación del equipo asiático para cuartos de final los norcoreanos eran vistos como enemigos pero es un ju buen juego en el primer partido ante la URSS, otra selección vista como enemiga despertó las simpatías de la aficionada inglés los soviéticos vencieron sin dificultad por 3 a 0 pero los asiáticos desplegaron un juego de pases que encandiló a la afición inglesa en el segundo partido los norcoreanos jugaban contra Chile que había acabado tercera en el mundial anterior los sudamericanos adelantaron en el primer tiempo, pero a dos minutos del final un gol de Seung Jin dio el empate y con ello la remota posibilidad de pasar a la siguiente ronda. Tras el empate saltó una aficionada inglesa a abrazarse con los pequeños asiáticos, convirtiéndose esta en una icónica imagen de los mundiales. En el tercer partido los norcoreanos debían vencer para pasar, pero el reto era mayúsculo, ya que la selección a la que se debían enfrentar era Italia, que dos años más tarde se coronaría campeona de Europa y cuatro años después subcampeona mundial. Los Azzurri contaban con jugadores de la talla de Alberto, Sifa, Ketime, Aja o el Bambino de Oro, Gianni Rivera. El partido fue claramente para los transalpinos, pero no podían superar la defensa asiática que era espoleada por los aficionados locales, que adoptaron a los asiáticos como su segundo equipo, tras, evidentemente, Inglaterra. A tres minutos del final de la primera parte llegó la sorpresa, y Pack marcaba por bajo el 1-0, aprovechando que los italianos habían quedado con 10 por la lesión del capitán Bulgarelli. La segunda parte fue un asedio constante de los europeos, pero una y otra vez se toparon con un muro. Esto fue desmoralizando a Italia, que veía como las agujas del reloj iban demasiado rápidas y poco a poco se confirmaba su tragedia. Cuando el colegiado francés Suinte pitó el final, nadie podía creerse lo que estaba viendo. Corea del Norte había eliminado a Italia, que fue recibida con tomatazos por sus seguidores en el aeropuerto de Génova. Ese partido marcó un antes y un después en el país transalpino, ya que los dirigentes decidieron que la selección estaba perdiendo fuelle debido a que los extranjeros que juegan en su liga y prohibieron fichar foráneos. Esa ley duró 14 años, década y media de un bajón enorme en los clubes italianos. Para los del país de la bota, la palabra Corea significa derrota y vergüenza. Para los coreanos, tanto del sur como del norte, la palabra Italia significa alegría. Y es que no hay nada que el fútbol no pueda unir. Si quieres saber más sobre historia de los mundiales, sígueme.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually or groups. It's training that's measurably better.